0: Podemos assentar, aumenta só um pouquinho o Fábio Júnior aqui na minha frente, acho que é ele, né? Isso, enfim, vamos, vamos pregar, né? Enfim, achei que não chegaria a esse momento hoje nunca. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Vou tentar ser o mais breve possível, embora a palavra fosse longa, vou tentar me ater aos pontos principais dela para que o Senhor fale ao nosso coração, Atos 27 diz assim, No primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, Paulo falou ao povo, pretendo ficar, partir no dia, pretendo partir no dia seguinte, e continuou falando até meia-noite, versículo 8, Haviam muitas cadeias no piso superior onde estavam reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, abraçou-o dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo". E então, Subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem. O que muito os consolou. Até aí. Tremenda essa história. Coloca a mão sobre a palavra. Pai amado e querido, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. Eu te peço que o Senhor venha tirar todo o orgulho, jactância controle pessoal quero estar dominado pelo teu Espírito Santo apenas te pedir Senhor que o Senhor possa me auxiliar a falar dessa mensagem a esse povo tão preparado e que o Senhor designa aqui todo domingo, pedir ao Senhor Deus, que essa palavra por mais simples que seja, salte deste livro e venha servida na nossa vida e complete a obra que o Senhor começou Deus eu também preciso dela para a minha vida, Pai, eu também quero recebê-la, a Ti Espírito Santo, tens toda a liberdade, toda a liberdade, toda a liberdade, para nos tocar por dentro e por fora, como o Senhor bem desejar, enquanto aqui estamos, declaramos que o domínio e o controle pertencem totalmente ao Senhor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém. Se é para Jesus, capricha! Essa é uma passagem muito importante para o contexto que a igreja está vivendo nos dias de hoje A gente precisa entender o momento que a igreja está passando Para entender como nós temos que nos posicionar Porque nós estamos dentro da igreja nós somos a igreja, a Bíblia diz onde dois ou mais reunidos no nome dele, ele ali está, isso é a igreja, então nós somos a igreja, participamos da igreja viva, mas eu preciso entender o momento que a igreja está vivendo, na madrugada dentro que nós estamos entrando, para que eu não cometa o mesmo erro que este jovem Eutico cometeu, na cidade de Troade e diga-se de passagem, uma cidade que muito é semelhante à cidade de Santos, o principal porto da Ásia menor, uma cidade que pu pulsava, pulsava o evangelismo no momento em que o apóstolo Paulo chega em Troade, para passar uma noite no dia seguinte e ir. era o único culto que ele ia apregoar naquele dia, e ele vai fazer a santa ceia do Senhor, a igreja está cheia, não há espaço para sentar, as pessoas estão penduradas no primeiro, no segundo e no terceiro andar, As janelas abertas, muitos tentaram chegar para o culto, não conseguiram entrar, ficaram as portas e a Bíblia diz que este jovem chamado Eutico, se assentou na janela, quem está aqui diz amém? Na calada da noite, Conforme o culto ia avançando E o apóstolo Paulo ia trazendo aquela doutrina que estava revolucionando a civilização O jovem pega no sono, adormece e cai do terceiro andar, a Bíblia diz Ao cair no chão ele morre, diante de todos E o apóstolo Paulo não interrompe a ceia, diz, deixa que ele está vivo Vai ali, dá um abraço no jovem, serve a ceia e a ressurreição daquele jovem é uma história a ser pregada em dois mil anos, e hoje nós estamos aqui, aqui em Santos, na casa do Senhor, lembrando o que Deus fez através da vida daquele jovem, com um propósito apenas, se ele dormiu e caiu, eu não posso dormir, porque eu não quero cair, amém ou não? Então olha o meu que está ao teu lado, se você dormir hoje você vai morrer cara, fala, fala com gosto, vai! Se você dormir hoje na igreja, tu vai morrer, meu irmão. Só estou te avisando, tá? Quem está aqui? Há dois mil anos, o apóstolo Paulo já pregava lá, na igreja de Troade. E há dois mil anos, nós estamos pregando que Jesus está voltando. Essa é a esperança de todo cristão genuíno. Ele vive esperando que Jesus volte para buscar a igreja. Essa é a maior... Promessa bíblica, quem está aqui diz amém, a Bíblia diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Jesus voltará para buscar os cristãos, voltará para buscar a igreja, essa promessa que ele nos deixou há dois mil anos a igreja vive debaixo dessa promessa, e ela é o oxigênio, que nos dá esperança no dia da angústia, que nos faz continuar caminhando no dia do deserto, que nos faz andar mais uma milha, quando nós estamos fracos, nós somos fortes diz a palavra, porque temos a esperança de que Jesus voltará para buscar a igreja, cara, eu não peco, porque eu tenho esperança que Jesus vai voltar para buscar a igreja, eu não faço o que é errado, porque eu tenho temor, eu sei que Jesus voltará para buscar a igreja, eu quero ir com Ele, amém ou não igreja? Da mesma maneira, nós vemos Deus, trazendo essa urgência para a igreja, já há dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo já pregou isso em Troade, e há dois mil anos a igreja tem se apressado a fazer a obra, porque ao fazer a obra, a igreja está falando do amor de Deus para as pessoas e dando a esperança das pessoas se arrependerem dos seus pecados e serem salvas, essa é a base do Evangelho, amém ou não? Isso não tem a ver com prosperidade, com riqueza, com você vai ser rico, isso não tem a ver, isso tem a ver com salvação, você será salvo, se você estiver com Jesus, quem está aqui diz amém, cara, isso fala de salvação… Há dois mil anos a igreja tem vivido debaixo de uma promessa que quem estiver em Cristo será salvo. E terá vida eterna. Deus tem apressado o seu povo. Apressado a igreja para que ela alcance a maior quantidade possível de pessoas. Não para encher os templos. Mas para que essas pessoas possam ouvir um evangelho da salvação. Amém? Para isso Deus não trabalha sozinho. Deus sempre escolheu homens. Para serem parceiros dele. Deus podia construir a arca sozinho. Mas chamou Noé. E Noé foi o parceiro de Deus. Demorou muito tempo. Mas ele construiu a arca. Jesus podia ter começado a sua igreja sozinho. Ele e os anjos. Mas ele chamou doze homens. E treinou os caras por três anos. Podia ter treinado por três meses. Mas treinou por três anos. Para esses doze apóstolos começarem a igreja primitiva. Paulo... Pedro, eu, você, fazemos parte de uma lista em que Jesus chamou para construirmos a obra dele aqui na terra. Você faz parte disso, você pode não acreditar, mas aplaude que você faz parte disso. Se você está essa noite aqui nesse auditório, você faz parte disso, cara, te garanto. Mas a mesma, eu não vou dizer pressa, porque Deus não tem pressa. Ao que, ao, há uma figura de linguagem que diz Deus tem pressa em agir. A gente até entende o que a pessoa quer dizer quando ela diz Deus tem pressa em agir. Mas na verdade assim, Deus tem uma urgência em salvar. Mas o diabo tem pressa em agir porque ele está perdendo rápido o terreno. E a mesma urgência que Deus tem de mobilizar o seu povo, o inimigo com pressa tem mobilizado o mundo e essa é a guerra espiritual que está sendo travada, para fazer os escolhidos caírem em pecado, para desviar as pessoas da sã doutrina e fazer elas acreditarem em filosofias evangélicas, para fazer as pessoas através do pecado... Viverem uma prática de pecado Que uma coisa é você pecar, escorreguei Deus me perdoa, estou arrependido, não peco mais Outra coisa é aquele escorregado é virar uma prática pecaminosa na tua vida E você vai se afastando de Deus por causa da prática Viver uma prática pecaminosa para nos afastar de Deus Tirar a autoestima das pessoas Nunca houve tantas pessoas sofrendo de depressão Exatamente como fruto do pecado Pessoas que acham que Deus é maravilhoso, é poderoso, mas que elas não são dignas de viver com Deus, quantas pessoas eu já evangelizei que me dizem, ah mas eu não sou digno de viver com Deus, tipo como se eu fosse né, mas isso é por causa da cegueira do pecado, quem está aqui diz amém? Mesmo com toda essa investida das trevas, porque quando eu digo isso meu irmão, você não precisa ser uma pessoa de fé ou religiosa para acreditar, abre Mateus 24 assistindo o Jornal Nacional... você vai ver que a Bíblia está cumprindo, Jesus está voltando, todos os sinais de Mateus 24 estão tá acontecendo hoje... então a pressa e a urgência para que as coisas aconteçam, tem gerado no mundo espiritual uma guerra... uma guerra pela sua vida, uma guerra pela vida da sua família, uma guerra pela vida das pessoas o inimigo tem guerreado contra a igreja, porque contra Jesus não, Jesus já venceu em nome, de, em nome dele, amém ou não? Mas a igreja é a parte que vai lutar essa guerra aqui na terra, é aqueles que Deus escolheu para ser parceiros dele na construção, dessa arca de salvação, mesmo assim, nós temos visto as pessoas se aproximando de Deus, nunca houve tanta gente dizendo que é evangélica, mas a pergunta que eu faço, o número de evangélicos cresceram muito do Brasil, do, último, do penúltimo censo para o último censo, cresceu muito, mas deveria ter diminuído a criminalidade, a corrupção, a mentira, o pecado, mas cresceu o número de evangélicos, mas o pecado cresceu tanto quanto os evangélicos cresceram, quer dizer, as pessoas estão frequentando as igrejas, mas de alguma maneira elas não estão sendo transformadas. Quem está aqui diz amém? Fala para o meu que tá do outro lado. não dorme. Amém. Então dizer que a população evangélica do Brasil está crescendo ou que as igrejas estão cheias não é um sinal de que o reino está vindo, ou de que o reino está avançando. Há muita gente dentro da igreja. Que não tem sede de Deus, que está dentro da igreja para resolver problemas pessoais. E não há nada errado com isso. É melhor você estar aqui que você está num bar. Mas você não entendeu o principal do Evangelho, que é te salvar, te transformar e te salvar. Amém ou não? Eutico, ele estava no meio da igreja cheia. Ele estava presente porque lá dois mil anos atrás a igreja estava cheia, a igreja, amados irmãos, há dois mil anos atrás a igreja de Jesus já nasceu cheia, te tipo, estava no meio da multidão, ele estava lá no meio da igreja cheia, mas ele dormiu, caiu e morreu, então não basta eu estar presente, eu preciso estar acordado, Deus vai te sacudir, desperta tu que dormes, diz a palavra porque Cristo te resplandecerá, diz a palavra, você vai brilhar a luz de Cristo, nessa noite Deus vai te chacoalhar, você vai despertar, e o propósito que Deus chamou você na terra vai se cumprir, quem recebe diz amém cara, eu profetizo isso em nome de Jesus… Há duas coisas centrais que chamam a minha atenção nesse texto bíblico, ou na história de Eutico, em Troade. A primeira é o fato de referir-se onde Eutico estava no momento do culto. E diz a Bíblia que ele estava na janela. E sentado na janela, ele adormeceu. É a segunda coisa eu acho que se juntar o fato onde ele estava, e o que aconteceu com ele, porque ele estava naquele lugar, pode chamar, podemos chamar algo, podemos configurar algo, e chamar de síndrome de eútico por isso que o número, o, nome, o tema do culto é síndrome de eútico eu busquei no dicionário o que significa síndrome, e síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que definem manifestações clínicas de uma ou de várias doenças. E eu quero chamar o que aconteceu com Eutico de síndrome de Eutico, porque ele só sentou na janela porque ele estava doente emocionalmente. E ele só dormiu porque ele estava doente emocionalmente. A síndrome de Eutico matou digo e tem matado muitos cristãos, devastado a vida de cristãos hoje em dia, cristãos que já tiveram a vida pulsante por Jesus, que já tiveram a vida vivificada por Jesus, que já sonharam sonhos que foram sonhos de Deus, mas de alguma maneira, estão adormecidos, perderam a vitalidade o relacionamento com Jesus passou a ser algo distante, eu não estou sentado mais próximo de Jesus, eu não estou mais na mesa, eu estou na janela, e a minha espiritualidade está capengando, e eu estou prestes a tropeçar, a cair e morrer, uma contagem regressiva começou na minha vida, tudo começou pelo primeiro fator, a janela, diga a janela... Fala a pessoa do outro lado, não dorme, se você estiver na janela, não dorme, fala para ele isso, não dorme, cara. A sua posição, diz, qual é o seu posicionamento com Deus. Sentar na janela, era o local inadequado para assistir aquele culto, porque era mais ou menos o cara que colocou dois pés um pé em cada canoa, sentar na janela representa, olha, eu quero o que Paulo está dizendo, mas eu não quero perder de vista o que está acontecendo aqui fora no mundo, eu quero assistir o que está dentro da igreja, mas eu não quero deixar de assistir o que está acontecendo no mundo também, eu não quero me entregar para um, e nem abrir mão do outro, então eu fico na janela, porque eu tento olhar um pouquinho para as cores, para as luzes que o mundo... Me chamam Aquilo que ofusca a minha visão O meu desejo Mas eu também olho para aquilo que está dentro da igreja Então eu fico tentando agradar um pouco o mundo E um pouco a Deus Esse é o lugar onde Eutico está sentado A janela representa exatamente esses Os que de alguma maneira Por estarem na janela Foram atraídos pelas luzes Brilhantes Pulsantes Em que o mundo Está fazendo os fogos de artifício Que o mundo faz Dizendo, venha para cá, você será feliz Faça isso E você se redescobrirá Solte aquilo que está dentro de você Dê liberdade aos seus desejos Aos seus sonhos Venha, realize os seus projetos conosco E o mundo Acende os seus letreiros Para aqueles que estão na janela é extremamente tentador, e muitos dos que estão na janela, estão desatentos com aquilo que está acontecendo dentro do templo, já não estão percebendo o que o apóstolo Paulo está falando, e o foco de sua visão já não é mais adorar a Deus, mas eles desviaram para aquilo que está acontecendo no mundo, quem está aqui diz amém? é quando nós começamos a nos aproximar cada vez mais das vozes que vêm do mundo, e certamente essas vozes que vêm do mundo, começam a abafar a voz de Deus no nosso coração, você já não ouve Deus da maneira que você ouvia, parece que Deus não está falando mais com você, não é que Deus não está falando, Deus está falando, mas é que você foi tampando seus ouvidos, você foi perdendo a capacidade de ouvir a voz de Deus, porque você foi ouvindo a voz do mundo e aí então o posicionamento na janela vai te tornando cada vez mais perto do mundo e mais longe de Deus então olhe bem para cá você precisa se avaliar porque não basta se apresentar a Deus, não basta estar na presença de Deus eu preciso pertencer a Deus é muito mais do que assistir um culto, é muito mais do que frequentar uma igreja, eu preciso me perguntar, eu estou sentado na janela? Eu estou olhando para o mundo e olhando para Deus, tentando pegar o que é bom de Deus, tentando pegar o que é bom do mundo, e me servindo de dois senhores, porque a Bíblia diz, não dá para agradar a dois senhores, se há de agradar a um, entristecer o outro, ou entristecer o outro e agradar o outro então eu preciso me avaliar dizendo, os meus olhos ainda estão ofuscando para as coisas do mundo, porque se os meus ouvidos ouvem o barulho do mundo, eu não consigo ouvir o barulho de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, e Deus não vai fazer competição de voz com o mundo, Deus não vai gritar para você ouvir Ele mais alto do que o mundo está gritando, Deus vai continuar falando no alto e bom tom que Ele fala, porque Ele é o verbo que se fez carne, o que compete é eu, ajustar os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ajustar o meu coração para ouvir a voz de Deus, descer da janela e me enfiar no meio da multidão, não tem lugar, mas cabe mais um, está apertado, mas cabe mais um, está apertado, mas na janela eu não fico, quem está aqui diz amém, eu caio para dentro e fecha a janela atrás de mim, porque o que está no mundo, nada me atrai, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o que eu quero é esse evangelho que o apóstolo Paulo há dois mil anos está pregando, o que eu quero é esse evangelho que há dois mil anos está sendo anunciado, eu quero ser transformado para ser salvo! A distração, ela, ela é muito sutil, você pode se distrair com coisas que você gosta, você vai se distrair especialmente com aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta não te distrai, porque não atrai, só aquilo que te atrai te distrai, gostou? Amém? Faz uma camisa, aquilo que te atrai te distrai… Ah, pastor, eu gosto tanto de videogame Pois é, bicho, você está jogando que nem um doido videogame Você vai entrar para dentro do videogame Daqui a pouco você vai virar um personagem Porque aquilo que te atrai, te distrai Quem está aqui? Ah, eu gosto tanto dos meus filhos Eu também gosto dos meus Mas aquilo que me atrai, não me distrai Da minha vida com Deus Quem está aqui? a distração, ela te leva a um ponto de adormecimento, e por vezes, nós somos vencidos pelas distrações... e somos levados a um seguinte passo, que é uma sonolência espiritual, eu tenho visto muitos cristãos dormindo no ponto... essa expressão poucos entendem né, o que é dormindo no ponto? é quando você está tão cansado, que você senta no ponto de ônibus... Dorme, o ônibus passa e você não vê que o ônibus passou Entendeu o que é dormindo no ponto? A verdade é essa Irmãos, a carruagem de fogo está passando E você está no ponto, a igreja é o ponto do ônibus Se você estiver dormindo, a carruagem vai passar e tchau meu irmão Fala para o irmão que está do seu lado, acorda cara Vai perder a carruagem Tem cristão adormecido? A distração, ela, ela provocou, um, ela, ela, ela provocou, ela hipnotizou muitos cristãos. Era essa a palavra. Ela hipnotizou muitos cristãos. Os caras estão, mas estão hipnotizados. por causa da atração, vivendo uma sonolência espiritual, o sono espiritual, essa sonolência espiritual representa o desconectar dessa pessoa com a realidade, ela está presente, ela está na igreja, mas ela está desconectada da realidade da vida… Ninguém mostra para ela. Ela não consegue enxergar que ela está errada. Não há ninguém que mostre para ela que ela está errada. É por quê? Porque ela está dormindo, desconectada da realidade da vida. Ela está vivendo um sono profundo. Esse sono representa a perda da consciência. Tá dentro da igreja. Tá sentado na janela. Mas está atraído pelo mundo. Tá adormecido pelo mundo. Está vivendo uma sonolência espiritual. E esse sono, representa um total desinteresse com as coisas de Deus. Isso não tem a ver com aquela cochilada que você dá no congresso. Obrigado Jesus. A gente tem algumas estratégias né amor, eu e o pastor Natanael. Uma delas é quando a gente está muito cansado, nos congressos de São Paulo, que tem. Chego de manhã e saio à noite, fico direto ali e tal, então a gente faz algumas estratégias. Uma delas é, ajoelha no seu negócio. Coloca a mão, cara de oração e levanta a mão como se você estivesse intercedendo. Os caras olham e falam, nossa, que espiritual, pastor, né? Estou ali sonhando com as ovelhinhas pulando a cerca, aleluia. Isso não tem a ver com esse cochilinho que você dá no culto de quarta-feira, que você chegou cansado, e está aqui pregando, e puxa, meu Deus, que sono, você até sonha com o que o pastor está pregando, né? Aquela dormida gostosa nos braços do pai, né? Isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com o um sono espiritual que te leva à tragédia, te leva à queda, te leva a pecar porque você dormiu no volante, e dormir no volante é acidente certo, você vai colidir a tua vida espiritual e talvez você não saia vivo como eu Tico, cu... não saiu no primeiro momento, ele se apresentou a Deus, mas ele não se apresentou da maneira correta, eu pergunto ao Senhor, Senhor qual é o protocolo correto? eu não quero estar dentro da igreja, ou participar da igreja, e ver que eu estou sentado numa janela, olhando para o mundo e olhando para Deus, olhando para o mundo e olhando para Deus, não! Eu quero me apresentar da maneira correta. E segundo Timóteo 2,15, diz qual é a maneira correta, eu gosto muito desse versículo. Diz assim, procura apresentar-se diante de Deus... Aprovado, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade Olhe para cá por um instante diga assim, obreiro aprovado mais alto obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra esse é o protocolo correto igreja eu tenho que ser um obreiro aprovado, eu vou te explicar o que é obreiro, tá? calma, eu tenho que ser aprovado, eu não posso ter nada que me envergonhe, e eu tenho que manusear bem a palavra, a Bíblia, qualquer um pode se apresentar a Deus, a igreja está aberta, qualquer um pode entrar, sentar e dizer, estou me apresentando a Deus, mas o fato de você se apresentar a Deus Não significa De que Deus está Te abençoando Ou que Deus está concordando com a tua vida Pelo fato de você se apresentar a Ele Uma coisa é se apresentar a Ele E outra coisa é Será aprovado por Ele É totalmente diferente É óbvio que se Eu não me apresento Eu nunca serei aprovado Então o primeiro passo é eu me apresentar Dizer assim, eu estou aqui eu sou isso, não presto para muito, mas resolvi entregar minha vida para Ti, Senhor, porque eu quero viver uma vida com, contigo, Senhor. Eu estou me apresentando. E aí, às vezes, a pessoa que se apresenta a Deus, ela, ela tem até dificuldade desse relacionamento com Deus, né? Porque eu aprendi na religião que eu venho que para me falar com Deus eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer isso, tinha que acender a vela lá encruzilhada, ou tinha que ir lá no confessionário falar para o padre dos meus pecados, eu aprendi isso na minha vida inteira religiosa, ou nunca aprendi que existia um Deus, sempre fui ateu, então eu não sei como que eu, como que eu falo com Deus, ó oh, excelentíssimo Deus nas alturas, ouve a minha prece aqui na terra, bola de neve, ou eu posso ser eu com Deus, né então eu escuto falar que Deus é Pai, hoje é dia dos pais, Deus é Pai, aí o cara fala, cara, meu Pai era um canalha, eu tenho um péssimo referencial de Pai aqui na terra pastor, e você está dizendo que Deus é Pai, como que eu vou olhar para Deus que é Pai, que se eu nunca tive um Pai aqui na terra? Então a pessoa tem dificuldade de se apresentar nesse primeiro momento para Deus, mas calma, Deus está aqui, e se Ele te chamou, ele vai te treinar e Ele vai te aprovar Como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar E é que é bem a palavra da verdade A Bíblia diz que até Satanás se apresentou a Deus Até Satanás entrou lá no meio da igreja e se apresentou para Deus, cara João capítulo 1 versículo 6, vou ler só isso aqui, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio Satanás entre eles, por meio do culto, se apresentou, se apresentar a Deus, não significa ter uma vida com Deus, é diferente, quem está entendendo isso aqui, diga amém, cara. Eu tenho que perguntar, eu estou me apresentando para Deus, ou eu estou buscando ter uma vida com Deus? Eu tenho que me perguntar isso hoje. Vir na igreja, ou ser presente na igreja, não significa ser aprovado. Todos nós temos que buscar ser aprovados por Deus. Isso é que vai te transformar numa pessoa melhor, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós não temos que buscar nada, nós não temos que ter nada que nos envergonhe diante de Deus. É assim, não é que eu vou esconder para Deus, não tem como esconder de Deus. Eu, eu, eu quero expor para Deus, para que aquilo que é exposto para Deus, seja curado, seja perdoado, para que não tenha nada que eu me envergonhe diante de Deus. Olhe bem para cá, você está me ouvindo? Sim ou não, igreja? Vou falar um negócio aqui, eu não vou falar não. Vocês já foram melhores nisso, eu não vou falar não. Deixa eu te falar um negócio, eu aprendi, desde pequeno, que... Na minha fé, que se eu pecar, eu tenho que expor rápido para Deus, porque se eu expor para Deus, o diabo não vai me expor para as pessoas. Agora, se eu esconder de Deus, eu tô dando uma bola para o diabo fazer o gol. O diabo vai me envergonhar diante das pessoas. Então, desde pequeno na minha fé, eu aprendi a dizer: se eu errei, Deus está aqui. Eu errei. Eu prefiro estar na tua mão, que é uma mão de um Deus misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e benignidade, do que estar na mão do diabo que é o pai da mentira e o acusador. Quem está aqui diz amém, igreja? Então para apresentar-se a Deus, como obreiro aprovado, eu tenho que ter esse coração, esquecer da minha personalidade, ou da minha imagem, não me preocupar com a minha imagem, Mateus 20, 22 diz, e sereis odiados pela causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, a Bíblia está dizendo, porque você vai se posicionar, não vai estar na janela, não vai estar tá olhando para o mundo, vai querer ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que manuseia bem a palavra da verdade, o mundo vai te odiar, agora, óbvio que o mundo vai te odiar, por quê? Porque eu te falei que é uma guerra espiritual, para ver quem vai sentar no teu coração, o mundo está querendo você, mas o mundo já perdeu você, porque Jesus já te conquistou, mas o mundo não vai desistir, ele vai continuar te chamando, te atraindo, tentando te distrair, te trazendo sonolência, dormência espiritual, a nossa fé muitas vezes vai, vai provocar o ódio nas pessoas, a nossa, fé, a nossa fé vai fazer com que a gente sofra um grau de rejeição nas pessoas, um grau de rejeição na sociedade, se você quer ser o, ser, o queridinho da sociedade, você não serve para viver com Jesus porque para viver com Jesus, você vai ter que se opor àquilo que o mundo está apresentando como verdade, e é mentira, você vai ter que olhar para o Evangelho que há dois mil anos está sendo pregado aqui dentro, e não olhar mais para aquilo que está acontecendo fora da janela, Jeremias por exemplo, ele pregou a vida inteira dele, não salvou ninguém, teve fruto nenhum não foi não teve resultado nenhum o resultado de todas as palavras de Jeremias hoje é para mim e para você e a pergunta que você deve fazer eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim ou eu estou preocupado com aquilo que as pessoas pensam de mim eu estou preocupado com que aquilo que as pessoas com a, com aquilo que as pessoas vão achar de mim ou eu estou preocupado com o que Deus vai achar? Você tem que chegar à conclusão de dizer assim, para mim ser é aprovado, pouco me importa o que vão pensar de mim. O que eu quero, Deus, é que o Senhor me aprove naquilo que eu tiver que fazer. Quem está aqui também, cara? Não tenha medo e nem vergonha de dizer não para o mundo. Escute, igreja. Não tenha medo e nem vergonha de dizer, eu não vou olhar mais para a janela. Acabou. A vida que ficou lá fora, ficou lá fora. Eu estou trancando essa janela, eu estou caindo para dentro disso, cara. Eu quero ser transformado. Eu quero ser salvo. Eu quero viver Jesus. Eu quero viver maná. Aqueles que buscam a aprovação de homens, muitas vezes alcançarão a desaprovação de Deus Aqueles que buscam a aprovação de Deus, muitas vezes vão encontrar a desaprovação dos homens Porque a Bíblia diz, não dá para agradar a dois senhores Então escolhe a quem a sua vida vai agradar, se é aos homens ou se é a Deus A segunda coisa que eu aprendi desde que eu era menino, na fé, é que se eu não deixar minha velha vida, eu nunca vou viver a nova. Um dia eu entendi que se eu não tirar o velho do lugar, o novo nunca vai entrar. Quem está aqui diz amém, cara. As irmãs que querem um guarda-roupa novo, pode dizer amém agora, irmãs, com fé. Vou repetir, acho que você não ouviu, filho. Se você não quiser, a irmã do lado vai ganhar em dobro agora. As irmãs que querem um guarda-roupa novo Amém Teu marido vai patrocinar Calma, Ele vai, vai mesmo Deus vai prosperar tanto ele que ele vai patrocinar, aleluia Recebe Recebe Só que presta atenção, não adianta você ganhar um guarda-roupa novo E tentar enfiar o guarda-roupa novo no seu guarda-roupa velho Se você não tirar o velho O novo nunca vai entrar então pega todos os vestidos, as roupa boas que você tem, porque não vai trazer roupa velha para a igreja, tá? Pega tudo que nós vamos fazer, um bazar chique da Casa das Anas, em pró-missão Índia. Em pró-missão Índia. Um bazar chique em pró-missão Índia. E quando você tirar, Deus vai botar o novo no lugar, quem recebe diz amém aqui, cara. Toma posse disso, tá? Mas Deus, eu quero tanto, mas Deus, eu quero tanto, Deus porque que você não tem nem onde guardar Como que eu vou te dar? Ai Deus, solteiro, levanta a mão, quem vai vir aqui no negócio de solteiro da pastora que levanta a mão Levanta as duas, senão você vai ficar 50 anos de calhado Beleza, obrigado Aumentou as mãos, poder da palavra profética Você que está solteiro, eu quero casar, eu quero ser é um chato, cara Ainda bem que eu não sou Deus, porque ficar ouvindo tua oração, você só ouve, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Cara, você virou um chato, eu acho que lá no céu os, os anjos falam, já vem aquela chata de novo que quer casar. Você só ora isso, há três anos você está orando, você quer casar. Você quer casar, mas você não, você não consegue lavar a louça, não consegue fazer arroz, não tem, não tem dinheiro para pagar suas contas, o seu crédito celular em cinco dias estoura. Não tem espaço para o marido, como que você quer casar? Você nem criou um espaço para Jesus ainda, você está querendo criar um espaço para o marido? Ou para a esposa? Quem está aqui diz amém cara? Então vem para o negócio da pastora aí que você vai rachar com Deus agora, aleluia cara. Quem está aqui diz amém? Abre espaço primeiro, porque se você não tirar o velho, nunca vai entrar o novo. Ah, mas eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que meu, inclusive o meu avô aprendeu com o meu tataravô, é uma tradição na nossa casa, marido bate em mulher, pastor. Tira o velho, viu velho, tira essa velharia da tua casa. Tem um irmão que eu vou visitar a casa, que eu falo, irmão, a decoração da sua casa é anos 60 ou anos 50? Você preserva coisa que nem museu tem, cara. Bota um negócio novo aqui, um quadrinho novo lá, meu um, sei lá, um, um relógio novo, esse relógio do passarinho que sai, isso daqui não existe mais, isso, isso vale uma fortuna, faz um leilão com isso, você vai arrecadar uma fortuna com isso. É aquele cheiro de velharia, quem está entendendo aqui diz amém, cara? O cara está até tentando ter uma vida nova, mas está preso naquela vida velha. Quem recebe? Tá na hora de você trocar o teu carro, aleluia, recebe essa palavra agora aí, em nome de Jesus, cara. Ele tá clamando por ser trocado. Ele já não aguenta mais, as pessoas estão escrevendo nele como giz, como lousa. Estão tão sujo que ele tá, ele tá clamando por uma limpeza. Cuida do teu carro, se você não cuidar do teu carro, como você vai cuidar da tua vida? Tem carro que eu entro e falo, cara, isso daqui é um carro ou é um porco com roda? Não dá para andar num carro desse. Quem está aqui diz amém. Falei, irmão, você fez alguma coisa, está cheirando ruim, que você fez, você soltou algum gás, alguma coisa aí. Não, é o carro mesmo, pastor. Falei, cara, não dá. Como que você anda dentro desse carro? Quem está entendendo aqui, diga amém, igreja. Se você não deixar o velho, Deus nunca vai trazer o novo. Êutico, Tudo que para a janela ficou para trás é velho. Olha para aquilo que está acontecendo há dois mil anos aqui dentro. É vinho novo cara, é odre novo, é milagre novo, é oração nova, é resposta nova, tudo vai ser novo na tua vida em nome de Jesus. Deixa a vida velha. Não é para você olhar para tua mulher e falar, Tô te deixando velha agora, vou pegar uma novinha de 20 anos né. Mas é para você olhar para Mateus 4,17 e dizer Começou Jesus a pregar e dizer Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Quer dizer, lá atrás Jesus está dizendo Já chegou o reino E Jesus andando pelo mar da Galiléia Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro E seu irmão André Os quais lançaram a rede no mar Lançavam a rede no mar porque eles eram pescadores A profissão deles E disse, vinde após mim Eu vos farei pescadores de homens e eles pois deixando imediatamente as redes, o seguiram, e passando mais adiante, viu também Tiago, dois irmãos Tiago e João, também no barco do seu pai, consertando o rei, também era o um pescador e os chamou, e esses deixando imediatamente o barco do seu pai, os seguiram, esse segue-me de Jesus, continua até os dias de hoje, se você está aqui nessa casa hoje, Oh, Jesus está olhando para você e está dizendo, me segue. Ele, Jesus está dizendo isso para você, não é para você me seguir não, é para seguir Jesus. Jesus está dizendo, me segue. Deixa a tua rede, deixa os teus barcos, deixa a tua vida velha. Eu te chamei. Você vai ser um pescador, uma pescadora de homens. Eu tenho uma obra com você nessa terra. Eu te chamei. Não pense que você é o que você é. O que você é, só vai colaborar para aquilo que eu vou fazer com você. Quem recebe aqui, diga amém. Então, ser um obreiro aprovado, é andar de acordo com esse chamado. Obreiro não é quem trabalha na igreja. O obreiro é aquele que respondeu o chamado, quer dizer, eu levantei, deixei o meu barco, deixei minha rede, deixei as coisas para velha, tranquei a janela, pastor. Caí para dentro, eu quero tudo que é novo, quero viver o reino na minha vida. É o desprendimento das coisas da vida. É a pessoa que está dizendo, eu estou sendo treinado para viver na eternidade com Jesus. Eu entendi o que eu tenho que fazer na igreja Não é ajudar a igreja Eu tenho que participar da igreja Porque a igreja vai ser o instrumento que vai me treinar Para morar no céu Para entender o que Jesus quer da minha vida aqui na terra Para alcançar os planos dele para a minha vida, para a minha família Então eu entendi Eu estou sendo treinado por Jesus E eu termino a igreja Hoje foi bom Quando você se alista num exército, você se alista, é treinado, é capacitado e depois é dispensado, se você não for fazer uma carreira militar, você vai para um lugar chamado reserva do exército, a reserva do exército significa que você é um soldado treinado, mas você está vivendo a sua vida, você está na sua casa. Até que chega um telegrama, e esse telegrama, acho que hoje nem existe mais telegrama, mas te, um zap. Até que chega o um zap do exército dizendo, nós entramos na terceira guerra mundial, quarta, quinta. O Brasil está convocando os seus reservistas para a guerra aí então, você que estava na reserva, vivendo a sua vida tocando a sua casa, se você tem um compromisso com o seu voto militar, você deixa a sua família, deixa os seus filhos deixa a sua empresa, deixa a sua casa, deixa o seu carro, deixa o seu barco deixa a sua rede, pega na arma e vai para a guerra talvez você não volte vivo é assim que nós vemos nos filmes mas no exército de Deus é diferente No exército de Deus você se alista Só que Deus olha para você e diz Eu não preciso fazer você esperar O telegrama chegar Vem comigo Que enquanto você estiver guerreando Eu vou te treinando É diferente, quem está aqui diz vem cara Jesus está dizendo assim, eu não vou fazer a teoria depois a prática, tá? Eu tenho urgência, vem comigo cara, você vai sofrer arranhão, facão, vai tomar bala, vai ser jogado no fronte do inimigo, mas eu vou estar tá com você, saiba de uma coisa, eu só estou te treinando... Mal nenhum vai acontecer com você, praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar e te livrar de todo o mal. O diabo não vai tocar na tua vida, não vai tocar na tua família. Jesus terá controle de tudo, mas você está sendo treinado. Vai chegar um momento na sua vida no calor da guerra, no calor da guerra, que tudo aquilo que você deixou para trás, você já não consegue voltar mais, Por quê? Porque você já está tão transformado pelo calor da guerra, você virou um general do exército de Deus, você virou uma comandante do exército de Deus... Você tem patentes de Deus no teu braço. E você não consegue viver uma vida secular mais no mundo, porque aquilo lá já não te atrai mais. Na verdade você nem se lembra mais dos pecados da tua mocidade, como Davi diz no Salmo. Você fala, cara, eu não sirvo mais para o mundo. Eu, eu não sinto vontade de ir para uma rave mais, pastor. Eu já não sinto vontade de queimar umzinho. Pô, o cara abre a cerveja na minha frente, eu já não sinto mais vontade, antes me dava água na boca, mas agora já não dá mais vontade, eu já nem vejo mais abrir, porque, porque eu estou tão envolvido na guerra, Deus me fez tão grande no meio da batalha, Ele me deu a armadura de Efésios 6,10, eu ganhei o capacete, a coraça, eu ganhei a espada, eu ganhei a preparação dos pés, o Evangelho da Paz, eu me tornei um soldado de Cristo nessa jornada, eu estou combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé, a minha fé, não será abalada pelas coisas que eu vivi no passado, mas as coisas do passado foram sepultadas em Cristo Jesus, a minha fé hoje é renovada, como a águia, eu vou como a águia, porque a minha fé dia a dia é renovada, quando as misericórdias do Senhor se renovam pela minha vida, todas as manhãs, eu me renovo para mais um dia de batalha, e nesse dia de batalha, eu vou vencer em nome de Jesus os exércitos. Porque uma guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Eu só sou um soldado dessa guerra. Quem está aqui diz amém, cara? O problema é que a igreja, ela acha que Jesus chama as pessoas. E as pessoas ficam aqui dentro da igreja Engordando, engordando, engordando Tudo sentado na janela Esperando um telegrama chegar dizendo Olha Deus, o dia que o Senhor me chamar Ei, acorda Deus já te chamou Se você está hoje aqui, meu irmão, perdeu Deus já te chamou Você já está alistado nesse exército Procure apresentar-se agora Aprovado que não tem do que se envergonhar, e que manuseia bem a palavra da verdade, que é a espada do Espírito... a minha fé, ela não está alicerçada em conceitos filosóficos, ela não está alicerçada na palavra dos, dos meus pastores... ela está alicerçada na palavra de Deus, pregada pelos meus pastores, pregada pelos meus referenciais mas se um dia algum dos meus referenciais deixar de pregar a palavra, eu continuo crendo na palavra quem está comigo aqui diz amém se um dia você ouvir de mim ou da pastora alguma coisa que não esteja na palavra, não obedeça não faça por isso nosso coração se enche de temor para que a gente pregue apenas aquilo que a palavra diz quem está comigo aqui diga amém Deus está nos chamando para sermos soldados, busque, não ter nada que te envergonhe, se o diabo te acusar, ele vai te acusar, ele me acusa todo dia, mas quando ele me acusa eu digo, mas o meu Senhor já sabe, e Ele já me perdoa, eu não estou na tua mão Satanás, eu estou na mão do meu Salvador, Você acha que o diabo vai deixar de te acusar? Ele não vai deixar de te acusar, ele vai dizer que você não presta, ele vai dizer que essa doença vai te matar, ele vai dizer que essa depressão vai te levar para o buraco, mas é não ouve, você já está listado no exército, você já está provado cara, você está na mão do seu senhor, você dizer: já contei tudo isso por aquilo que me alistou, e ele me aceitou, e ele me deixou no exército, e ele está me treinando, e eu vou te vencer em nome de Jesus, sai daqui e nunca mais volta, acabou! Pecou? Eu também peco Saiba que você tem um advogado diante de, do Pai Cristo Jesus Então conta rápido para Ele cara. Senhor advoga minha causa Pequei Estou entristecido Estou confessando Senhor Não quero deixar isso na mão do diabo quem tá aqui? não vou contar isso não, vai eu vou contar dois ou três meninos dois talvez são aqueles que estão aqui na igreja hoje não vou citá-los mas que alguns anos atrás eu comecei, eu fiz um grupo de discipulado Com 12 meninos que talvez mereciam ou tivessem o desafio de receber algum tipo de investimento E na primeira reunião Deus me deu uma palavra e disse para eles Escreve numa pedra, eu tô arrumando meu escritório esses dias, achei as pedras Cada um escreve numa pedra qual é o teu maior pecado eles escreveram mentira, mulher, droga, cada um escreveu a sua. E eu guardei essas pedras achei essas semanas pedras. E eu falei para eles, essa pedra aqui que vocês escreveram é o seguinte. Ou é a pedra que o diabo vai levar vocês a tropeçar e cair. Ou é a pedra que vocês vão colocar na funda de Davi e vão jogar na testa do gigante e derrubar o gigante. Quem decide o que vai fazer com a pedra é vocês Acho que onze caíram, sobrou dois Onze tropeçaram na, na pedra Dois, talvez três Pegaram a pedra e jogaram no lugar direito Quem está entendendo aqui diz amém, cara então, Eu também peco, eu também tenho a minha pedra Mas ou eu faço dela uma pedra de tropeço Para que eu caia e outros caem Atrás de mim ou eu pego a minha pedra de tropeço, coloco na funda e digo, ei gigante, você não pode comigo, maior é o Deus que está em mim do que aquele que no mundo está, aquilo que você usava contra mim, na cruz do calvário foi perdoado e foi rasgado a sentença, não há maldição que prospere contra a minha vida, e o meu ponto fraco vai ser o meu ponto forte, na minha fraqueza, eu vou tirar a força... Quem está comigo diz amém. Pega a tua pedra na mão agora aí. Você tem o teu ponto fraco? Pega a tua pedra na mão. Essa pedra, ou ela vai te derrubar. Ou ela vai ser o instrumento para fazer você derrubar aquele que está querendo destruir a tua vida. Usa ela. A partir de hoje. Porque você é um soldado do exército de Deus. Que foi chamado para lutar uma luta santa. Para que você seja salvo, tu e a tua casa serão salvos. Usa essa pedra para derrubar aquele que se levanta contra você. E quem recebe diz: Amém. Então, Eu Tico, aquele que vacila entre dois mundos, aquele que serve dois deuses aquele que tem o um pé em duas canoas, aquele que não sabe se entra ou sai, se senta ou levanta, diz o texto que descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e o abraçando, disse, não vos perturbeis, porque a vida nele está, subindo de novo, Continuou o que estava fazendo, partiu o pão, comeu e ainda falou largamente, até amanhecer. E então, conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Escute bem, se aconteceu com Eutico, pode acontecer comigo essa noite, com você. Você pode receber, por causa do arrependimento, reconhecer a necessidade de mudança. Você pode receber, por causa disso, o abraço de Jesus, que aquece o coração e que traz de volta a vida. Eu preciso desse abraço, para mim ser curado. Para eu poder ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Para que eu seja um éutico. Uma pessoa que possa testemunhar. Antes eu olhava para o mundo. E o mundo me matou. Mas agora eu sou um referencial daqueles que só olham para Cristo. Estou focado. O que Deus vai fazer na sua vida. Escute bem. Vai servir de exemplo para outros. Escute. O que Deus vai fazer nessa igreja vai servir de exemplo para outras igrejas. O que Deus vai fazer no seu casamento vai servir de exemplo para outros casamentos. O que Deus vai fazer na tua empresa, como fez na vida do Guilherme aqui, vai servir de exemplo para outras empresas. O que Deus vai fazer na sua vida financeira vai servir de exemplo para outras pessoas. O que Deus vai fazer na sua saúde vai servir de exemplo para outras pessoas. O que Deus vai fazer na tua carreira vai servir de exemplo para outras pessoas. O que Deus vai fazer no seu ministério vai servir de exemplo para outras pessoas. O que Deus vai fazer na cidade de Santos vai servir de exemplo para outras cidades. O que Deus vai fazer no Brasil vai servir de exemplo para outras nações. Cantará lá, cantará lá, banhará mais e nem merecendo a mamai. teus olhos por um instante, abaixa sua cabeça. Ensina-me a sentir teu coração. Vamos colocar de pé a igreja. Jesus quero Faça sua parte agora. Tira teu bolo e o cu com minha fé E te amo mãos aos céus. Eu vejo o Espírito Santo ajustando como se fosse um GPS espiritual. Eu vejo muitos muitos perdidos assim por caminhos. E eu vejo como se como se realmente quando o nosso aplicativo perdesse o sinal, Deus dizendo assim: "O sinal voltou, a antena a antena captou onde você estava." E agora você pegou o sinal. Essa noite foi como um sinal para você se posicionar. Algumas palavras são para confrontar. Outras são para edificar. Esta é para posicionamento. Para você se colocar no teu lugar quando o mundo começa a atrair a vida dos meus filhos. Eu digo para eles: se coloquem no seu lugar. Se coloquem no seu lugar. Não fica olhando para o mundo. Não fica olhando para eles. Se coloquem no seu lugar. E essa palavra é de Deus para você nessa noite. Se coloca no seu lugar. O diabo está tentando tirar você do seu lugar. Mas se coloca no seu lugar. Porque você será como uma árvore plantado junto a ribeiros de água que na estação própria dará o fruto se coloca no seu lugar não deixa o inimigo te mover se coloca no teu lugar você tem que ser plantado na casa do Senhor Enraizado na casa do Senhor, as suas raízes têm que ser profundas para você suportar as tempestades, os ventos de doutrinas falsas. Que as suas raízes se prolonguem. Yama Shotorele Cantanama Sai, Carvalho de Justiça, o Senhor te chama. Carvalhos de Justiça, o Senhor te chama. Rebe soterele Manai. Homens e mulheres de caráter Transformados pelo poder de Deus Recebe isso no teu espírito agora Se é a primeira vez, segunda que você veio Se você nunca entregou a sua vida para Jesus Ele já te pegou Bem-vindo Aos que foram pegos pelo amor de Cristo se você quer abrir o teu coração para que ele faça a morada E ele seja o seu único Senhor e Salvador Faça isso Só você pedindo para ele, confessando, dizendo Senhor, quero que o Senhor seja o meu único Senhor e Salvador Eu não vou ter senhora nenhuma e nem senhor nenhum Eu só vou ter o Jesus na minha vida se você fez isso pela primeira vez, quando o culto acabar, tem uma luz vermelha acesa lá atrás. Vão ter um time de irmãos do Boas Vindas para poder te dar um abraço, te acolher, te dar um presente da igreja. Te convidar aí uma das células da igreja. E se você quiser te convidar a tomar um café da manhã comigo e com a pastora, tá? Então se você ainda não fez isso, passe ali no balcão do Boas Vindas e receba o abraço caloroso dos irmãos. Vamos aplaudir Jesus bem alto por cada um que fez esta oração pela primeira vez. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. O culto foi muito intenso. Ainda há uma atmosfera de Deus nesse lugar. A glória de Deus ainda é perceptível aqui e ela não está presa nessas quatro paredes, você está emergido nela, vá essa semana e faça a diferença por onde você for, lembre-se que você leva a bandeira de um exército que é o exército de Cristo Jesus na face da terra, Ele vai te coroar com patentes, Ele vai te dar autoridade... Ele vai fazer você crescer no grau da batalha, no calor da batalha Ele vai te transformar num homem melhor, numa mulher melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num empresário melhor, vai ser no calor da batalha, que Ele vai forjar você, mas com uma certeza só, essa batalha nós já estamos lutando ela, sabendo que Jesus venceu na cruz do Calvário… Essa batalha é só instrumento de Deus para me transformar numa pessoa melhor. Então, combate o bom combate, termina a carreira e guarda a fé. Levanta a mão do teu irmão e diga: combate o bom combate, termina a carreira e guarda a fé. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos, Pai Nosso. o poder para sempre, amém e amém, eu te abençoo, 10 horas em ponto, vai na paz do Senhor, dá um abraço irmão que está do teu lado, Deus abençoe!